0: Wir haben Freitag, den 23. Juni, 23. 23. Juni, 23. Mensch, was eine Schnapszahl. Ähm und wir, wir hängen hier beide an unseren Handys. Ja. Du äh, guckst irgendwelche aktuellen Zahlen, ich gucke aktuelle Nachrichten. Ich will die ganze Zeit vermeiden, über Politik zu reden. Wir haben beim letzten Mal darüber gesprochen, dass äh, irgendwie die gesamte Markt und Wirtschaft so politiklastig geworden ist. Und... <lacht> Ich aber auch keinen Bock habe, über Politik zu reden, sonst hätte ich einen Politik-Podcast aufgemacht, also ja. ist das alles kacke. Gut, fangen wir mal in einer anderen Ecke an, die auch voll politisch ist. Habe ich dich nie gefragt, was sagst du eigentlich zum Brexit? Was ist deine Haltung
1: zum Brexit? Hm. Boah, keine Ahnung. Jetzt habe ich dich eiskalt erwischt. Alter, Lecco Meo, keine Ahnung, ist mir völlig egal. <lacht> Nee, wirklich, ist mir völlig egal. Warum ist dir das egal? Pff, mich nicht, also kratzt mich gar nicht. Mich interessiert keine wirtschaftliche Beziehung mit den Heinis. Mich interessiert nicht, ob der Wecker unabhängig werden will oder nicht. Ich habe keine Einschränkungen, außer ich kaufe irgendwie ein Pullover aus UK und muss Zoll dafür bezahlen. Aber ansonsten, pff, wirklich, habe ich auch gar keine Ahnung.
0: Ähm, ist denn das nicht vielleicht auch ein Markt,
1: der Chancen mit sich bringt? Ich, ich Keine Ahnung.
0: Hatte ich hat dich nie interessiert? Noch
1: nie. Brexit hat mich nie interessiert. <lacht> weil es für mich so absurd ist, sich darüber zu, also darüber zu diskutieren, ob das gut oder richtig ist, dass es mir egal ist. Ich, mm. ich, ich kann die verstehen, die sagen, war gut. Ich kann die verstehen, die sagen, war nicht gut.
0: Na, aus wirtschaftlicher Sicht gibt es ja wenig Gutes.
1: Ja, aus wirtschaftlicher Sicht schon, aber aus politischer Sicht gibt es eigentlich Gutes.
0: Du meinst so der, der Brite, der jetzt glücklich ist, dass er nur noch Brite und nicht mehr Europäer ist? Ja. Mhm. Wie verträumt ist das denn?
1: Ich finde es okay. okay. Ich würde mir auch ein bisschen mehr EU-Einfluss wünschen in Deutschland.
0: Was, mehr eu -Einfluss? Weniger, weniger EU. Weniger, weniger. Okay. Jetzt vom, aus der wirtschaftlichen Perspektive oder aus, aus der persönlichen Perspektive? Hab, aus der
1: persönlichen Perspektive. Aus okay. der wirtschaftlichen Perspektive. Weiß ich es nicht, weil ich kenne nur die EU. So, also so voll dabei zu sein. Das stimmt. Dementsprechend müsste ich mich erstmal tiefer damit beschäftigen, wie es vor der EU war, wie die wirtschaftlichen Handlungen da waren. Aber aus persönlicher Perspektive Kön könnte
0: ich dir jetzt erzählen: Europäische Währungsunion und so ein Quatsch. Ja, stimmt. Ja. Ähm, ich kann mich auch noch an der EU erinnern mit, ich glaube, zwölf Mitgliedstaaten oder sowas. Mhm. War etwas überschaubarer. Okay, gut. Also dann betrifft dich das gar nicht. Mhm. Ähm, wie gesagt, wir haben noch nie darüber gesprochen. Ich habe heute einen Artikel darüber gelesen. Dass äh, da ein paar Probleme für die Briten lauern. Und natürlich ist der Brexit schuld, sagt zumindest die deutsche Presse.
1: Ähm, ja, der Brexit ist das ist ja, also. Ja, wer soll sonst schuld sein, außer die miserablen Finanzminister, die UK hatte? <lacht> also, ist ja so.
0: Ja, im Moment äh, fällt der Name Margaret Thatcher das ist und auffällig oft, die du ja. nicht mal mehr miterlebt, mhm. aber ähm, das. Äh, der Thatcherismus der 80er Jahre ja das Optimale war, war es nicht. So viel, ich habe es mitbekommen, war eine traurige Zeit. Das Einzig Positive, was dabei rausgekommen ist, zumindest meine Theorie, dass das Leben in Großbritannien in den späten 70er, frühen 80ern so beschissen war, dass die ganzen Künstler sich massiv ausgedrückt haben und dadurch diese fantastische Musik der 80er Jahre entstanden ist in England. Deswegen bin ich sozusagen Margaret Thatcher persönlich für eine Playlist dankbar, aber rein wirtschaftlich dann doch nicht. Gut, da will ich dich gar nicht äh, länger damit belasten, was Briten haben, was du haben könntest. Ich dachte, vielleicht sagst du, hey, das ist deine Chance, dir ein schottisches Schloss zu kaufen.
1: Tatsächlich, ich, ich weiß, dass du gerne mal Lord werden möchtest. Ja, klar. Ja, nee, tatsächlich, also. Lord Seban. Ja, ja, nee, mich also das Tank geht mich wirklich null, ne? Das ist krass. Okay. Das ist wirklich eine der wenigen Sachen, die mich nicht interessieren, was die machen. Hm,
0: ja. Da hängt ja nun auch das ganze Empire dann das Commonwealth. Das interessiert die auch nicht. Ja,
1: aber das ist auch die größte Bank hier, wie, die, die RBS, nee, wie heißt die, die BRS, British, wie heißt denn die Bank? Fuck, die haben jetzt auch die Zinsen angehoben um 0,5 Basispunkte. Die englische Bank, ah, oh, wer war denn das? Die Großbank da.
0: Ähm, HSBC? Nein.
1: Nee. Auch nicht. Wie heißt denn die? Ist mir egal. Interessiert mich nicht. Okay, komm. Hat, mich, hat, hat übrigens an der Börse keine Auswirkung gehabt. Und auch hat nur den, den, den Großbritannischen Index da, den Briten 100 oder was das ist, 225, keine Ahnung, hat das ein bisschen bewegt. Aber ich habe es mir nicht mal richtig angeguckt. Ich habe mir den Namen nicht mal gemerkt. Interessiert mich nicht.
0: Okay, gut. Du hast zumindest auch gerade getwittert, dass man wie 39.000 Euro braucht, um Millionär in der Türkei zu werden. Ja, ja. das interessiert mich. Warum interessiert dich das? Ne, weil die eine höhere Inflationsrate haben als die Engländer?
1: Ja, die haben ja jetzt angepasst. Ne? Also erstmal haben die da jetzt die Zinsen auf 14% oder 15% auf einen Schlag angehoben. Hat die neue Chefin da gemacht. Ansonsten finde ich, das ist einfach auch. Also das zeigt ja beispielslos, wie du ein Land wirtschaftlich in den Ruin treiben kannst, aber woanders auch wunderschöne Urlaube erzeugen könntest.
0: <lacht> was für eine wilde Theorie. Ja. Das heißt so,
1: also äh, du kannst mit wenig Geld in der Türkei jetzt ein bisschen was aufbauen, sowohl was Produktion angeht, aber du könntest dort auch überragend Ferienhäuser kaufen und die einfach äh, eine goldene Nase wie auf Rügen verdienen. Aber. Muss halt machen.
0: Hast du keinen Bock drauf? Naja,
1: ich, ich, türkische Melonen finde ich toll, der Rest ist mir eigentlich auch okay. Weil es, es ist mir zu schwellenlastig, dieses Land. Also an der Schwelle zwischen Wahnsinn, Gut und Böse. Dementsprechend ist das für mich kein Markt zum Investieren, weil ich nicht überschauen kann, was herrscht da, was ist da für ein Denken. Auf der anderen ich Seite. Ich gucke mir jetzt. die Fußballderbys an von Galatasaray und äh, Fernabacca, <lacht> aber mehr nicht.
0: Aber auf deiner Seite bist du ja ein risikofreudiger Mensch. Eigentlich müsste doch das genau dein Terrain sein. Ah,
1: ja, eigentlich müsste es total mein Terrain sein. Aber das ist mir zu, zu abstrakt, zu absurd. Das ist mir auch zu dumm. Okay. Also du siehst ja, dass Erdogan keine Ahnung hat von, von Wirtschaft.
0: <lacht> Und schon haben wir wieder ein Hörer Weniger. Oder 20 mehr, die uns was wollen. Ja, ähm, <lacht> ja ich habe heute die Zahl gehört, ähm, wie viel wie viel der Wert der türkischen Lira gesunken ist, seitdem Erdogan an der Macht ist, ist das natürlich, ja, ist natürlich insofern gemein, die Zahl.
1: Man stelle sich vor, das würde in Deutschland passieren.
0: Ja, aber ähm, ich habe es ich irgendwo in den Öffentlichen tatsächlich gehört. Ähm, aber jetzt müssen wir natürlich auch die Frage stellen, okay, wie war es denn vorher? Ähm, war es vorher alles stabil und geht es erst bergab seit den Erdogan? Das weiß ich gar nicht. Das müsste man jetzt alles sich auch mal angucken. Ja. Ähm, und nun ist der Mann ja auch schon eine ganze Weile am Ruder. Der ich immer, hat sich ja viel getan.
1: Ich habe immer so das Gefühl, die Türken waren mit dem Leben, was sie Erdogan hatten, eigentlich relativ zufrieden. Teppich typisch Bazar, leben einfach, weißt du, türkischen Honig auf den Tisch gestellt, alles mal gut, jeder hat sein Geld verdient. Und ähm, dann kommst du jetzt in so eine wirtschaftliche Krise, das trifft die Leute mehr, als, als sie es, glaube ich, auch zugeben. So, ich, die, ich, die haben halt diese Mentalität des Handelns, glaube ich, da unten. Denen ist es eigentlich, ist denen das völlig egal, ob sie können handeln zu Preisen, die nachvollziehbar sind und die sie auch selbst irgendwo mitgestalten können. So also typisch Nahostdenken, Aserbaidschan oder sowas. Weißt du, die sind zufrieden damit, auf den Basar zu gehen und da zu handeln. Kaschka, guckt ihr Kaschka an in China. Was war das für ein Handelszentrum, das Handelszentrum der Welt? Die leben das da immer noch. Die interessiert es gar nicht, diesen wirtschaftlichen Aufschwung in China. Die machen da ihr Ding auf dem Wochenmarkt.
0: Nun haben wir ja eher einen wirtschaftlichen Abschwung in China.
1: Ja, jetzt wieder ja. Naja, nicht Abschwung, wir eingebremsten. Okay. Abschwung würde ich es noch nicht benennen, auch wenn die Märkte jetzt äh, diese Woche nur Minus waren, nur Rot. Ja, aber ich glaube, für mich ist es eine Delle, eine ganz normale Delle. Muss ja kommen. Ja, es ist, gucke, es ist wie mein Wachstum. Irgendwann kommt ein Buckel. Aber mein Kopf geht schon irgendwann wieder ein bisschen mehr nach oben wenn es weniger weh tut. Und das ist jetzt bei Dingen äh, so ein bisschen mit Corona, mit den Corona-Spätfolgen. Vorher ging sie hoch, dann kam Corona, dann kam der Buckel, der Rücken hat sich zu einem Buckel geformt. und Aber der Kopf hat jetzt ein bisschen Probleme, das zu halten. Aber wenn sie Nackentraining machen, zack, geht der Kopf wieder nach oben. Und so ist es da auch.
0: Das haben wir schon wieder für Beispiele. Ja, aber diese, so, so male ich mir die diese Folge wird präsentiert vom Ergotherapeuten-Studio Schulze. Ja.
1: Ja, aber so merke ich mir das. So kann ich mir das verbildlichen.
0: Ah, okay.
1: Ob es okay. wer anders versteht, ist mir erstmal egal. Ich verstehe.
0: Jetzt habe ich die ersten zehn Minuten ganz locker überbrückt, indem wir von England in die Türkei nach China wieder gesprungen sind. Ähm, weil bei uns ja eigentlich mal wieder nichts los ist. Ich habe gerade nochmal nachgelesen, kurz vor wir, bevor wir angefangen haben. Ein paar Wirtschaftsexperten haben ja auch genau das wieder mal gesagt. Wir bewegen uns eigentlich gar nicht. Es ist eine Flaute. Ähm, wir ja. haben die technische Rezession die eigentlich überhaupt nichts aussagt. Jetzt werden die Schlagzeilen noch mal ein bisschen größer, die sagen, oh, Deutschland, wo geht das hin? Das sieht nicht so gut aus. Dann kommen diese riesigen Subventionen plötzlich, also die Subventionspolitik. Äh, Intel hatten wir letzte Woche, oder vor ein paar Tagen schon, wo wir uns drüber gewundert haben, sage ich mal, wie viel da an Subventionen rausgeblasen wird. Hm, übersehen wir was?
1: Ja, wir übersehen... Wir übersehen uns. <lacht> ja, du siehst den Wald vor lauter Bäumen nicht. Also, bestes Beispiel, Marktführer von Solar, was wir auch letztens hatten, der Chinese kommt hierher und unsere Bitterfeld Wolfner sagen Tschüss, wir gehen woanders hin. Und das interessiert eigentlich, also es wird nicht mal thematisiert. Hm. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen, ja. Weil wir, damit, wir sind damit, zu, was wir schon vor Folgen X hatten wir sind zu sehr damit beschäftigt, unsere eigenen Puzzleteile irgendwie zu suchen und so. Wir, wir, wir haben Reihenfolgenproblem, glaube ich, hast du es genannt.
0: Ein Reihenfolgenproblem? Ja, irgendwie
1: sowas hast du gesagt. Sowas Schlaues? Mhm. Okay. Und das merkt man brutal. Also jetzt hast du zwar, an der Börse hast du es jetzt gemerkt, dass eben die, die Märkte rückläufig sind, aber das hat ja nun auch nichts irgendwie, hat ja nicht zwanghaften wirtschaftlichen Grund, sondern einfach einen psychologischen Grund und in, ja, psychologischen Grund ist es eigentlich ein Giergrund, was auch immer, wie man das betitelt, menschliche Gründe, ähm, aber wirtschaftlich ist schon dolle, also das ist schon katastrophal, ne? man ich sagen, also was da für ein Absprung ist, was da für, 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 eine, für, eine, für eine Depression mittlerweile im Wirtschaftsmarkt Deutschland herrscht, ist schon, ist schon dolle krass. Ja, das fängt beim Solar an, das fängt bei den Autobauern, geht es weiter und hört am Ende des Tages beim Bauer auf, der zusieht, dass er irgendwie sein Getreide los wird, weil wir sagen, ja, wir nehmen es jetzt eh aus der Ukraine, weil die brauchen das Geld. Jetzt nicht falsch verstehen, das soll kein Ukraine-Hate sein, aber am Ende des Tages ist es so. Mhm. So. Und das ist eben genau die Problematik, die ich habe, warum die Wirtschaft nicht, also warum die Wirtschaft abflaut. Wir reden, wir, wir, wir gestehen uns nichts mehr ein. Wir sagen uns nicht mehr, das ist doof, das machen wir nicht, sondern wir machen es, weil wir irgendjemandem wieder nett sein wollen. Typisch deutsches Problem. So bin ich auch. Ich möchte irgendjemanden helfen, aber bringe mich selber erstmal in Schieflage oder in irgendeine unkomfortable Situation. Und das, so fühlt sich das an. Nur, dass ich halt nicht pleite gehe und der Staat auch nicht, aber eben äh, zusehen muss, dass ich meine Liquidität oder meine, meine Happiness oder was auch immer für einen Indikator wiederbekommen muss. Aber ihm ist ja erstmal geholfen, aber das rächt sich ja irgendwann. Irgendwann ist das ja voll. Also.
0: Beziehungsweise ich habe gerade ähm, gelesen, da ging es um so ein paar Stellungnahmen von, von Wirtschaftsexperten, Wirtschaftsweisen und sowas, die zu dem Konsens kommen, dass man eigentlich überhaupt keine Ahnung hat, wo es hingehen soll. Ja. Also das ist im Prinzip, der, der Markt ist komplett impulslos und das Einzige, was da noch bei rauskam, war eben, naja… Wenn es gut läuft und die Inflation nicht mehr ganz so hoch ist, dann fängt der Verbraucher schon wieder an zu konsumieren.
1: Überleg mal, ne, dass die das annehmen. Ja, das Guck dir mal, ich habe gestern einen Beitrag gesehen bei der ARD oder ich weiß nicht wo, könnte auch Handelsblatt, glaube ich, war das auch. Die Gastronomie hat, schreibt immer noch schlechte Zahlen, weil die Leute immer weniger essen gehen. Erst am Corona, dann kam die Inflation, dann kam der Ukraine-Krieg, also beides einher. Erst kam der Ukraine-Krieg, dann die Inflation. Die erholen sich ja auch nicht. Da haben wir auch gesagt, naja, wenn das alles wieder aufgeht, dann gehen die Leute wieder essen, weil sie es schon wollen, weil sie den, die, den Genuss nach Freiheit vermissen. Arschlecken ist Tanz. Weißt du?
0: Ja. Und
1: ja. es ist impulslos. Impulslos an der Börse werden jetzt sein. Kommen jetzt. Aber Wirtschaft, ja, weil wir uns überrennen lassen. Wir lassen uns, wir lassen uns einfach, wie soll, ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll. Das, wir machen uns einfach was vor. Wir lassen, uns, wir lassen uns leiten. Hab, so habe ich das Gefühl. Wir, und, wir leiten
0: nicht selber, sondern wir lassen uns ja,
1: leiten. Ja, und deswegen ist das, was ich zu dir auch meinte, es ist sehr politisch. Es ist sehr politisch. Gerade. Wirtschaft wird gerade sehr politisch bestimmt. Ob es Lobby ist oder ob es die Politik ist, völlig egal. Für Deutschland jetzt gesprochen. Also, was hast du denn wirtschaftlich gerade, wo du sagst, oh, geil, das, das bringt den Laden jemand nach vorne. Wir sind in der Energie haben wir irgendwie Problematiken, wissen nicht, wie es weitergeht, sind irgendwie da doch abhängiger, als wir eigentlich sein wollten. Äh, unsere Startups gehen pleite, weil keine Kohle mehr da ist von den Banken. Unsere Banken müssen Leute entlassen. Also eigentlich ist es ja wirklich das Detroit.
0: Das Detroit-Szenario. Ja. Kann es was damit zu tun haben? Aber ich muss gerade an die Autoindustrie denken. Wir werden ja immer mit der Autoindustrie
1: Ja, liebe Grüße an Toyota, Toyota Tommy.
0: Toyota, Tommy. <lacht> ähm, also seitdem ich denken kann ist immer ja Autoindustrie in Deutschland die Autoindustrie und das ist das Rückgrat und Planblob. so jetzt gehen wir auf das Ding mit dem Eingestehen mal äh, mhm. ein okay Vielleicht müssen wir uns eingestehen, dass wir zwar eine große Autoindustrie haben, aber die eben nur noch Mittelmaß ist. Färbt sich das auf das gesamte Land ab? Also da kann ich es nachvollziehen, dass man einfach sagt so, naja gut, irgendwie... Wie meinst du Mittelmaß? Naja, die Südkoreaner stellen Autos her, die sind billiger. Die Chinesen stellen Autos her, die haben eine höhere Reichweite bei den Elektroautos. Ich, ich fantasiere jetzt einfach ja. mal. Die Amerikaner stellen Autos her, die auch 300 h fahren. Und äh, irgendwie... Warum soll ich noch einen Benz oder einen BMW kaufen? Ich kann im Prinzip woanders kriege ich jetzt genau das gleiche. Ich, das heißt, dieses German Autobahn Premium... Das Statussymbol Denken, deutsches Stat Auto schwindet. Schwindet. So, und jetzt habe ich so den Eindruck, diese Stimmung, dass dieses, das deutsche Auto ist einfach nur noch ein Auto, dass sich das gerade sozusagen gesamtwirtschaftlich breit macht, die deutsche Wirtschaft ist nur noch eine Wirtschaft. Das
1: ist ein besserer Vergleich als Ergotherapie-Schuld. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich... Ähm, Du, nee, hast du nicht getötet. Markus versucht hier währenddessen gerade eine Mücke umzubringen. Immer noch nicht getroffen. Na, ich gucke mal. Ich Alle bin guten Dinge sind drei, ne? Ja. Ähm, ich habe ja letztens auch da wieder mit, mit, mit ähm, meinem Autohändler des Vertrauens mittlerweile gesprochen. Und er hat mir auch so viel, also der ist ja wirklich tief drin in dieser, in dieser Autobranche, in der Mobilitätsbranche. Und was er da so erzählt hat, in das, das heben wir uns mal für ein Special auf. Ja. Ähm, oder für ein ganz anderes Ding. Aber... Auch das, es ist eben getrieben von Vorgaben. Und wenn du tief drin bist und dich einfach mal damit befasst und einfach mal anschaust, wie, was die Autos so machen oder wie sie so sind, dann wirst du merken, um Gottes Willen. So. Und woanders aber interessiert es keinen, weil die ja, haben entweder, jetzt werde ich tatsächlich angerufen, das ist ja geisteskrank, ähm, entweder ähm, interessiert es die nicht, sie sagen, ja, wir müssen das machen, oder sie haben innovative Ideen, wo sie die Sache noch mit nach vorne bringen. Ja, aber aber wir haben nichts. Wir haben halt einfach nur das Auto. Und das, deswegen gebe ich dir recht. Wir haben nur das Auto. Das fährt nur. Aber wie es fährt, und so interessiert uns ja fast gar nicht mehr, weil es soll nur noch fahren und es soll den gesetzlichen Ansprüchen am besten genau, entsprechen. Genau,
0: ich glaube, das ist die, auch vielleicht eine Überentwicklung, die wir haben. Zum einen findet Innovation im Automobilbau ja eigentlich, behaupte ich jetzt einfach mal, ich bin ahnungslos, aber behaupte ich ja, er findet nur statt, um die gesetzlichen Auflagen zu erfüllen. Das heißt, die Cleverness der Autoindustrie ist eigentlich gefragt, damit sie die nächsten Schadstoffnormen äh, oder äh, Unfall, was weiß ich was alles, Sicherheitsgeschichten oder sowas alles äh, erfüllen. Das heißt, die Zeiten, dass man sagt, so hey, das ist aber jetzt mal eine Clever, was hatten wir vorhin, Simply Clever. Ja, dann mhm. sagt so, hey, das ist ja mal ein smartes Auto, das ist ja mal eine, das war eine, eine schlaue Idee. Ähm, die schlauen Ideen verpuffen jetzt irgendwie in den, in den Zulassungsvorgaben, mhm beziehungsweise, ja.
1: In, in, in den, nicht, ja, in den Zulassungsvorgaben. Ja, ich habe jetzt E-Mobilität, das ist ja das Thema. Wenn man, ne, acht Millionen Fahrzeuge sollen die sind ja auf die Straße. wir sind jetzt, glaube ich, bei zwei oder drei.
0: Acht Millionen Neuzulassungen. Ja,
1: ist ja bekloppt. In welcher Welt? In welcher Welt? Nicht, nicht weil die, unabhängig, ob die Autos funktionieren oder nicht, und je nachdem, wie man die auch bewerten möchte, die Autos, ob sie gut sind oder nicht, völlig dahingestellt. Aber das Drumherum, die Infrastruktur, ähm, die Förderung, also der Geldbeutel des, der, der, der Kunden.
0: Boah. Also Apropos Förderung, da schließt sich wieder ein Kreis. Ähm, ich kenne jetzt keine Theorie dazu, aber ich könnte mir vorstellen, dass ein großes Problem unserer Elektromobilität die ist, dass man sie von Anfang an gefördert hat. Wir haben, wir haben ja immer wieder ja, so. Ja, weil wir
1: böse gesprochen, weil die wissen, eigentlich kauft den scheiß keiner. Ja. <lacht> das ist ja so.
0: Ja, und wir hatten es, glaube ich, gerade letztens äh, vor ein paar Tagen diese Geschichte: Hybridfahrzeuge werden jetzt plötzlich nicht mehr gekauft, weil sie nicht mehr gefördert werden. Mhm. Das heißt. Die Technik war nie überlebensfähig ja, du, beim Kunden, weil er äh, sie nur gekauft, weil er dann ein paar tausend
1: Euro bekommen ja, hat. Ja, du packst, am Ende des Tages packst du den Kunden, packst du den Deutschen halt da, wo es am besten wirkt, das ist ein Portemonnaie. So, wir regen uns darüber auf, wenn wir Steuern bezahlen müssen, finden wir scheiße, aber wir bekommen ein Auto für 4.000, 7.000 Euro von mir aus gefördert, finden wir toll, kaufen wir, weil ich spare ja Geld. Deutsche Mentalität. So, die, die Schwaben. Das ist, wir, sind, wir sind alle Schwaben. Wir sind alle Nein, Schwaben. Ich
0: habe kein Elektroauto gekauft.
1: So, ich auch nicht. Weil, ich aber nicht, weil ich ein Problem mit der E-Mobilität habe. Doch, habe ich, aber weil mich SA ähm, vom Feeling her nicht, nicht, nicht greift und weil ich nicht an die Technik glaube. Für mich ist, ist synthetische Kraftstoffe der Key, dann kommt Wasserstoff. Und dann von mir aus Elektrizität. Aber für mich synthetische Kraftstoffe. Deswegen hoffe ich, das habe ich auch zu Toyoto gesagt, Toyota Tommy, Toyoto, oh. ähm, ich hoffe, dass die Formel 1, wenn sie 2026 mit synthetischen Kraftstoffen fährt, ein Bewusstsein schaffen kann und bitte auch soll und muss, dass diese Technologie der, der erfolgreichste werden kann. Aber dazu müssten alle Formel 1 gucken.
0: <lacht> die Zeiten sind ein bisschen vorbei und die
1: Zeiten sind aktuell wieder, ja jetzt stagnieren die Zahlen ja wieder, weil wieder nur einer gewinnt, aber das ist eben der Wettbeka es ist, ne? Technik macht es schon möglich
0: wir schmeißen die ganze Zeit Mazda
1: es ja auch, ne, mit ihrem Sky active Motoren, die laufen die laufen nicht so geil und fühlt sich auch ein bisschen ja du denkst du hast 180 PS, aber hast irgendwie nur 125, aber da ist die Verdichtung hier anders ähm das ist schon geil. Und das ist ja Know-how, was wir nutzen müssen. Und stattdessen sagen wir, brauchen wir nicht weg mit dem. Ja, das ist ja wirklich, Alter, mio. Ja, das ist ein Thema, das ja, special.
0: Genau, special. Wobei ich eins noch aufgreifen möchte. Wir schmeißen die ganze Zeit Auto und Mobilität zusammen. Ich glaube, das ist aber ein feiner Unterschied. Wenn du Auto fährst, dann hast du so eine Faktoren wie zum Beispiel Feeling. Du hast mhm. gerade vom Feeling gesprochen. Das kann mir bei Mobilität ja eigentlich scheißegal sein.
1: Du, Finde ich nicht, wenn ich mal ein Van move fahrrad habe, das ist ein Van move das der Mercedes unter den Fahrrädern, okay. dann ist es ein Feeling, dann ist es ein Statussymbol. Wenn ich mein Klapprad fahre, ist es vielleicht auch noch ein Statussymbol, weil es klassisch ist, aber also fahre ich ein normales Bosch-Fahrrad.
0: Was kostet denn ein One-Move-Fahrrad? Ich glaube,
1: 2000-3000 Euro.
0: Das finde ich jetzt relativ günstig.
1: Das ja, ist halt total mit, also der Elektromotor ist ja nicht irgendwie draußen ran geschraubt, der ist da drin, das ist mit Touch und all so ein Schnurbel. Okay. Hm. Und wahnsinn und all so ein, was die
0: Welt nicht braucht. Ja, aber trotzdem, wenn ich jetzt ein Mobilitätsproblem habe, mhm. weil ich auf dem Land lebe, mhm. du weißt das.
1: Kommst mit einem Move nicht weit.
0: Ja, aber dann komme ich mit einem Elektroauto es ist mir eigentlich scheißegal, was da für ein Motor drin ist, ich muss von A nach B kommen, weil der Bus nicht fährt, mhm. Punkt. Wenn ich aber sage, so wie ich, ich lebe mitten in der Stadt, ich brauche eigentlich gar kein Auto. Wenn ich ein Auto habe, dann muss es sozusagen mir auch ein Lebensgefühl oder einen Mehrwert geben, außer Mobilität, weil die kriege ich für 49 Euro ja pro Monat vor die Tür gestellt. Also... Wie gesagt, meine Theorie für den heutigen Tag ist, dass wir eigentlich unter so einem ähm, Autowirtschafts-Blues leiden in der gesamten Bundesrepublik, dass uns jetzt sozusagen auf die Füße fällt, dass wir uns immer über die Automobilwirtschaft definiert haben und jetzt irgendwie alle mitkriegen, so kaugummiartig sich deren Geschäftsfeld auftut, tut sich der Gesamtmarkt mm, auf.
1: Das ist überragend, ja, ist gut.
0: Ja. Ist nur aus dem ist ja, ich... ich. Ich prophezei mal wieder. Ich brauche so eine Glaskugel hier, die immer ja. dann blinkt, wenn ich eine schlaue, eine schlaue Idee das habe. Das Sebanorake. <lacht> super. Super. Gibt es auch als Kuscheltier. Ja,
1: oh, uh, das ja. wäre geil.
0: 100 ja. das, Mitten in der Nacht schreite ich das an.
1: <lacht> du wirst morgen sterben.
0: <lacht> Kommt bestimmt super.
1: Ja, ja, das Risiko, ob du das mit ins Bett nimmst oder nicht. Dann, ne? Das, das, so
0: das ja. könnte dir eine Rezession äh, unterbrechen. Ja,
1: also ich, ja, das ist, ist aber überragend zusammengefasst. Das ist überragend. Ist, ja. wie
0: gesagt, ist ist nur eine Theorie. Nee, wir, doch, hatten, wir, hatten schon, wir hatten schon einen haufen geile Theorien, muss ich sagen. Ähm, die stapeln wir einfach mit obendrauf. Ähm, was steht sonst noch an?
1: Pff. Quartalszahlen kommen. Es wird interessant, wie nächste Woche der Markt wieder, wie, wie sich der Markt verhält. Ob er jetzt diese Zinssaugung von Jerome Powell und von wer war das noch irgendwer hat noch irgendwie wird mit Zinsen Ach, keine Ahnung, ob sich das wieder verfliegt oder ob wir jetzt wirklich diesen ja ob wir jetzt wirklich mal eine Einpreisung sehen der gesamtwirtschaftlichen Lage in den USA, in, in Europa, in Deutschland, whatever. Das bleibt weiterhin spannend. Ich bleibe weiterhin im Lager der Bären. Ähm, lag ein halbes Jahr fast damit nur falsch, aber interessiert mich eigentlich nicht, weil, die, <lacht> weil, ähm, weil ich weiß, ich habe recht.
0: Wenn du nach zwei Jahren damit richtig liegst und abräumst für ich zwei weiß, Jahre, ich, ist ja alles gut. Ich, ich
1: weiß, ich habe recht. Bloß der Markt weiß will, es noch noch, will es noch nicht. Ah. Ich weiß, dass ich recht habe. Ich weiß, dass morgen Stanley Mike Wilson recht hat. Der Markt will es nur noch nicht.
0: Ich weiß das. Jetzt habe ich gerade auch irgendwo gelesen, die Verbraucherpreise sinken, glaube ich, wieder. Ja, ja ähm, Nicht nur die Immobilienpreise. Ist es nicht ein bisschen, auch gefühlt jetzt, ein bisschen dünner, sich auf den Konsumenten einfach nur zu mmh, verlassen bei absolut, der ganzen Geschichte? Ist absolut. Das, nicht so, das hört sich so ein bisschen nach so der das, Hund hat meine Hausaufgaben gefressen Logik an.
1: Das Dilemma, die Immobilienpreise sinken, aber die Neubauten werden auch weniger, weil die Zinsen so hoch sind. Das ist ja das gleiche Dilemma. Und wo ist das Ding? Der zieht günstig ein, denkt, er zieht günstig ein, hat aber dann 7% Zinsen auf der Uhr mhm. und der, der es verkauft, äh, verdient weniger als vorher, aber er macht immer noch Gewinn in einem Markt, weil viele sagen, oh, jetzt ist günstig und sehen den ersten sehen nur die erste Tür, das erste, die, die, die erste Glasscheibe, die zweite Doppelschicht dahinter, sehen sie nicht und da rennen sie gegen und sagen, oh, pf, naja, muss ich doch mit der Bank reden. Das ist, ist, ist ein brutales Dilemma. Es Immobilienmarkt wird auch, das sage ich dir, das wird auch richtig scheppern da nochmal. Wenn du da jetzt gerade keine High-End-Produkte hast, ist es schon wirklich ist schon knochenharter.
0: Wer gewinnt dabei?
1: Eigentlich keiner. Am Ende des Tages gewinnt der, der einzieht. Aber der, der verkauft,
0: ja. Vor allem, wenn er verkaufen muss.
1: Da eigentlich, da, eigentlich gewinnt da keiner, weil... Wenn du eins siehst, sagst du, jetzt muss ich 30 Jahre sein zu so dem Zins. Boah, alter Schwede, hoffentlich gewinne ich im Lotto oder meine Bitcoins wären mehr wert.
0: Mhm.
1: Ja. Es, es, es fühlt sich so an, dass keiner gewinnt. Aber es fühlt sich auch so an, als ob man nichts dagegen tun kann, wenn man einfach politisch gerade nicht kann.
0: Siehst du, und jetzt fangen wir wieder da an, wo, wo wir. Nee, ja. ne umgekehrt. Jetzt hören wir da auf, wo wir angefangen haben. Deswegen gucken wir jetzt mal auf den englischen Markt.
1: <lacht>
0: ich sag's dir. ja, Da habe ich nämlich gelesen, ja, da äh, kommt jetzt genau das Problem, die, ähm, die Nachfinanzierung von Immobilienkrediten. Wie viel, was habe ich gesagt? 1,2, 2, 2 ja, noch was wieso? Millionen. Mhm. Ja, also über eine Million Haushalte haben bald ein Problem. Und dann kaufst du halt mal so eine Häuserreihe schön irgendwo in, in Liverpool oder. Nee, in Manchester.
1: United. Siehst du? Dann
0: kaufst du direkt mal so einen Straßenzug in der Nähe von deinem Lieblingsverein. ja? Vielleicht wäre das doch was.
1: Wirtschaftlich ja, bestimmt. Ähm
0: aber willst du nicht?
1: Ja, jede englische Stadt außer London ist ja auch hässlich. <lacht> so.
0: Wie oft warst du denn
1: da schon? Nicht oft, aber okay. es wird mir immer so
0: erzählt. Google Street View.
1: Ja, du geht da, die fahren ja wieder durch die Volker Gegend. Wollte
0: gerade sagen. Und damit hm. haben wir jetzt sogar noch ein aktuelles Ding. Google fährt wieder durch die Gegend. Ähm, Finde ich eigentlich fast ein bisschen schade, weil ich das immer wieder genieße, auf Google Street View so rumzuflippen und zu sagen, ey, so sah mein Quartier hier mal vor zehn Jahren. Das ist ja fett. guck mal, der Laden, der, ich glaube, hier von meinen Geschäften ähm, einen Block entfernt, gibt es nämlich nur noch zwei. Der Rest ist komplett weg.
1: Ja. Ich habe ich hab letztens mein Haus bei, bei einer Apple-Karte gesehen. Das, ist, das muss vor ein paar Wochen aufgenommen worden sein. Das ist geisteskrank. Das ist irre.
0: Vor ein paar Wochen? Hm. Okay, siehst habe ich
1: daran erkannt, dass meine Rollläden einfach auf der Stellung sind, wo ich wusste, warum ich sie so lasse. <lacht>
0: Das hört sich nach einem anderen Thema an. Jetzt? Okay, gut. Aha. Ähm, nee, bei mir ist es tatsächlich so. Also ich finde es schon wieder sozusagen zeithistorisch total interessant. Jetzt könnte man seinen Kindern sagen, guck mal, so sah es hier mal früher aus, als ihr klein wart.
1: Mhm.
0: Eigentlich, wenn Google schlau ist, dann lassen sie die alte und die neue Sicht da.
1: Und Google, und ich sage dir, die machen auch diese neue Street View, weil sie garantiert mit einem Fahrzeugkonzept um die Ecke kommen irgendwann. Autonomes Fahren bei Google.
0: Ach so, du meinst, die setzen ja. gleichzeitig Markierungen, ja. damit die Autos ja. sich Ah. Junge, sind wir heute raffiniert. Ja, also wir, wir kommen ja von Heute ein, läuft. Heute schließt sich ein Kreis nach dem anderen. Mhm. Okay. Warum Dass wir,
1: Google die irgendwann sagen kann, ganz genau weiß, wo du bist, weil sie eben
0: Das Haus wiedererkennen. Ja. Und was ist, wenn der Eigentümer sagt, ich will nicht erkannt werden? Dann ist es das Nachbarhaus.
1: Ja. Hm. Oder dann GPS-Daten oder was weiß ich, als Backup-Lösung. Kommt drauf an, wenn das streicht, dann ist natürlich blöd, aber.
0: Naja, ich glaube, dass Google Bart so schlau ist, dass sie durch die Farbe durchkicken können. Du musst die
1: Bausubstanz angeben. Das ist 23er Stahlbeton mit einer Dicke von so und so. Pass mal auf, das sagt ihr dir dann auch. Mhm. An dem Haus mit Fliesenumgardung hier, das, das wäre geil.
0: Okay, und eine Generation weiter weiß Google auch, wo das Gold vergraben ist. Ja. Mhm. Ich, ich freue mich drauf. Sehr gut, ja. Super. Wir haben jetzt ähm, zum Wochenende rumphilosophiert. Was erwartest du vom, von der nächsten Woche? Ich Nichts. keine Ahnung. Okay.
1: Ich werde bestimmt weiter Optionshandel betreiben, weil es gerade ganz gut läuft. Okay. Und der Rest. Vielleicht ne lege ich auch einen Sabbat ein nächste Woche mal an der Börse. Vielleicht habe ich auch einfach keinen Bock. Ich weiß nicht. Börsenfasten? Ja. Alter. Vielleicht mal gucken. Weiß ich nicht. Weil's, ich sage ja, weil das ist so pff.
0: Macht keinen Spaß.
1: Ja, also du hattest jetzt einen Rekordhoch, jetzt gab es einen Rücksitz, also sowas kommt jetzt, jetzt muss er also mal kicken, was passiert und ach ey, da habe ich keinen Bock drauf. Will ich nicht. Ich, dann dann greibe ich wieder dann an, wenn ich weiß, jetzt ist Bewegung dran, aber ich will mir nicht nochmal dieses Geplätscher eintun, was wir schon mal hatten, zwei Wochen. Ey, da geht mir mehr Gehirnschmalz verloren als alles andere. Das solltest
0: du solltest zu stricken anfangen.
1: Ähm, Ein Strick würde ich mir anfangen zu stricken in solchen Momenten. Oder nee. Oder. Ich glaube, in solchen Momenten bin ich einfach froh, bald ein Auto abholen zu dürfen und völlig bekloppt über Feldwege
0: zu prügeln. Das ist toll. Siehst du, sobald uns hier der Stoff ausgeht, machen wir einfach einen neuen Podcast Ja. Auf. Ja, okay, gut. In diesem Sinne, schönes Wochenende. Wünsche
1: ich dir auch. Risikohinweis und Haftungsausschluss. Wir weisen darauf hin, dass die Inhalte in diesem Podcast ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keine Empfehlung zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente sind. Somit stellen Sie keine Anlageberatung dar. Wir können nicht einschätzen, inwiefern die im Podcast gemachten Empfehlungen Ihren Anlagezielen der Risikobereitschaft und der Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer somit auf Basis dieses Podcasts etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese auf eigene Verantwortung und Gefahr. Dadurch haften wir nicht für Verluste, die Sie aufgrund von Informationen und Kommentaren getroffen haben.